0: Привет! Это подкаст кинопрокатной компании A1, в котором мы, ведущие Сева Торхов и Ксюша Лаевская, обсуждаем новые релизы и события мира кино вместе с профессионалами из киноиндустрии. И сегодня у нас в гостях очаровательные, талантливая актриса Мила Ершова. Вы можете знать ее по таким работам, как сериал Трудные подростки, или фильм по щучьему велению, который сейчас идет в кино и активно набирает обороты, хорошо собирает. Мила, привет. Привет. И также у нас в гостях замечательная талантливая актриса, режиссер Наталья Кудряшова. Вы можете знать Наталью как актрису по такому фильму, как Человек, который удивил всех между прочим, у Натальи. Награда за лучшую женскую роль на Венецианском кинофестивале. И вы можете знать Наталью как режиссера по фильму «Герда» и пионеры героя. Фух, сказала все регали. Наталья, привет. Привет, привет! И сегодня мы будем говорить о нашем новом релизе, фильме «Как заниматься сексом», который мы выпускаем совместно с кинопрокатной компанией Russian World Vision. Ребята, привет! Но следует сказать, что сегодня будет много спойлеров, поэтому если вы не смотрели фильм, то имейте это в виду, либо посмотрите его, он пройдет в кинотеатрах с 9 ноября. И еще важно сказать, что снимаемый подкаст сегодня в студии наших друзей, послушай сюда, спасибо большое ребятам вообще за все. Вот, Сев, расскажешь немножко о фильме?
1: Да, пару слов о том, что нас здесь сегодня собрало, как заниматься сексом, это история трех подруг из Англии, которые приехали на свои каникулы на греческий остров Крита, чтобы отдохнуть от учебы и круглосуточно тусоваться. И несмотря на описание и очень энергичный трейлер и провокационное название, самое главное. Фильм, на самом деле, очень серьезный и поднимает ряд очень важных вопросов. В частности, вопрос согласия, сексуализированного насилия, комплексов зависти и других атрибутов, которые, к сожалению, очень часто являются частью юного возраста. И сняла «Как заниматься сексом» девушка по имени Молли Мэннинг Уокер. Это для нее дебют в полнометражном кино. Она до этого была исключительно оператором. И в конечном счете фильм попал в канскую программу, в секцию «Особый взгляд» и с триумфом победил. Да,
0: класс, Спасибо. И, наверное, начнем с такого вопроса «Как вам фильм?», потому что вы уже успели его посмотреть. Можно говорить
2: честно, мы готовы за него бороться. Я просто, мне кажется, пересмотрела такое кино в 13 лет, когда я прогуливала школу, и, мне кажется, только такое кино шло в кинотеатрах, и либо такое кино только я посещала. И как-то мне прям было...
1: Тебе это вернуло в прошлое?
2: Предсказуемо. Да не знаю. Просто, наверное, это не, я не хочу говорить ничего... Как бы плохого про фильм. Просто это вот э, не мой вкус. Я такое кино не смотрю сама.
1: Принято. Наталья.
2: Нет, ну мне показалось,
3: что это очень интересное кино. К сожалению, я, ну, правда, я очень люблю смотреть фильмы на большом экране. Это... Но это другое ощущение от просмотра все-таки. Я абсолютно
0: согласна. Это тоже на меня сильно повлияло. Ну,
3: конечно же, там, мне кажется, очень крутая режиссура, очень прекрасная актерская игра. И вот те вопросы, которые там поднимаются, ну, они на самом деле, мне кажется, каждому человеку знакомо. Ну, вот этот, на самом деле, безумный возраст, возраст 17-18-16 лет, я вспоминаю его как в аду просто. Да. И когда все эти вопросы взрослого мира тебя начинают очень сильно атаковать, и когда ты понимаешь, что в жизнь твою приговором входит гендер, но просто тебя приговаривают к нему просто, что ты вот будешь теперь вот в этой системе координат твориться еще какое-то иное количество лет, пока там, не знаю, тебе не встретится любовь, потому что, конечно, мы все мечтаем о любви, или там, ну, у тебя не появятся какие-то новые интересы, увлечения. Ну, это трудное, очень трудное время. Мне кажется, там какая-то фиксация этого трудного, то, что за всем этим названием, но ну, она есть.
0: Да, ну вот Мила немножко зашла как раз на территорию кино, которое ты смотрела в 13 лет. У нас родился вопрос в 2000-е, условно, в, мне кажется, даже в 2010-е. Были фильмы про молодежь, да, или какой-то, я не знаю, можно ли это назвать, камену оф американский пирог, муравьи в и вот это вот все. Но это, так или иначе, отражение как бы культуры, да. Мы все смотрели эти фильмы, и вот там показаны какие-то бешеные вечеринки. Я Дикую Орхидею смотрела, прости. Ребят. Вот, вот. И, и мы как раз хотели спросить, что смотрели вы, и, может быть, у вас есть какой-то любимый Камин оф Мы смотрели «Зеркало», «Таракопс».
3: Мы смотрели «Людей с полной недели», смотрели «Дикую орхидею», мы смотрели... Немножко другое кино. Ну, все про то же самое, но... А есть у вас
1: какое-то ультимативное, хорошее кино о подростках или про юный возраст?
3: Ультимативное в плане того, что мне не нравится? Нравится, нравится. Наоборот. Ой, не знаю, я на самом деле не могу сказать. Сейчас быстро не придет ответ в голову точно.
0: Ну просто вот если говорить, вот возвращаться к этой традиции американского пирога и возвращаться в 20-е годы, очевидно, что тенденция меняется. Например, у нас есть эйфория, у нас есть секс да. Sex и так, многие да. другие примеры, когда тебе не просто показывают секс и смеются над какими-то моментами, не знаю, ну, то есть высмеивая, да, все на, на, на каком-то таком физиологическом уровне, а когда начинают проникать уже в какие-то глубокие темы, когда хотят помочь, как будто бы хотят как-то направить, у этого даже есть название Impact контент если я... не. не
1: да, в этих говорит. сериалах много рефлексий стало. Не вот, только...
0: и может быть, вы тоже замечали какие-то тренды вот именно в таком кино, может быть, вы их чувствуете, можете назвать примеры? того, как этот жанр развивается, ну, наверное, вместе с человеческой культурой?
3: Ну, я не знаю, но, наверное, взгляд на секс стал более артовым. То есть, ну, как бы, если раньше все равно это было, ну, мне кажется, может быть, я ошибаюсь, но это раньше все равно был удел мейнстрима больше, да, и развлекательного кино, и там сериалов, то сейчас, ну, вот даже глядя на этот фильм, я понимаю, что это попытка, ну, такого авторского взгляда, на самом деле, на очень популярную мейнстримовую тему. Ну, наверное, да, более артовый какой-то взгляд.
2: Ну, то, что я замечаю.
1: Мила, у тебя есть любимые фильмы про молодежь или про...
2: Я вот думаю как раз. Ну, вот вообще как будто бы эйфория, да. Да? Как же Ну, трудные подростки. <смех> <смех> Конечно, в первую очередь это трудные подростки. На самом деле, у нас ä, вот только-только вышла эйфория, и мы запускались в подростках, у нас эйфория была, ну не как референс, а как ä, вот ä, такое. Посмотрите, вдохновитесь, будем на одной волне. Духовный там.
1: родственник, да. смотрите, да, посмотрите,
2: да. мы с ними совершенно другое. <смех> 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 ну, типа, как бы, да, чтобы мы просто какие-то моменты там для себя, да, впечатлились. Вот даже на самом деле с тех же трудных подростков, мне кажется, почему он выстрелил? Во-первых, потому что это был как минимум первый сериал про подростков потом уже все стали подряд запускаться а именно вот такой вот где поднимают твои вопросы твоего внутреннего мира не просто что подросток это какой-то сын главной героини или просто какой-то там придурок который не справляется в школе и его постоянно говорят учись учись и вот все такая функция подростка вот а все-таки ну ушли в какую-то их настоящесть в какие-то их проблемы в тот же секс в тоже какой-то страх там беременности и так далее когда ты а у нас же нет секс просвета все это Бояться как огня, хотя на самом деле чего-чего вот этого как раз не хватает. Потому что все отусят, а потом такие, о боже, последствия, здравствуйте. А что с этим делать, непонятно. А на самом деле это какие-то такие элементарные вещи, которые вот было бы неплохо знать.
1: Ну вот, кстати, про отечественные фильмы по подростках, о молодежи. Мне всегда не хватало какого-то среднебюджетного сегмента в этом плане, такого настоящего арт-мейнстрима, который, кстати, является, мне кажется, как заниматься сексом. То есть фильмы которые и сериалы, которые передают четкий месседж, но при этом не не избегают увлекательного повествования. И мне кажется, трудные подростки как раз, и те сериалы, которые последовали за, которые выходили на стримингах, они сделали очень хороший шаг в правильную сторону. Когда ты, правда, ощущаешь подростков как людей со своими страхами, изъянами, как вы думаете, какой у нас общий уровень фильмов о подростках и юношах вообще в России сейчас? Самое интересное, почему именно на стримингах это выстрелило, и почему кино осталось на периферии? Потому что хороших фильмов полнометражных о, о молодежи я почти не могу вспомнить. Разве что фильм Оксаны Карас «Хороший мальчик». Мне почему-то он очень понравился в свое время.
3: Не, но ну, у нас были фильмы еще и восемьдесят 84», которые нельзя вообще, да, Ильи Хатиненко прекрасный фильм, и про, про подростков. коррекции был в свое И, время. Не, я не знаю, я не, я не могу сейчас сказать, что что-то про подростков отечественное, оно ну, на самом деле э, с каким-то внимательным взглядом сделано, с пристальным, с думающим. Ну, то есть как бы немножко все по верхам, но, наверное, для начала, возможно, это неплохо. Ну, хотя бы попытаться рассказывать
1: о подростках. Да, ну вот именно, что это шаг в какую-то сторону. При этом все равно не хватает какого-то авторского взгляда и интересной подачи.
3: Да, честности не
2: хватает. И да, честности Да, 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 я тоже, мне в кажется, про это. В, в этом основном, основная я про а это честность. А почему? Ну, почему? Алиса не может ждать, кстати. А, кстати
1: говоря, Очень да. хороший
2: сериал и очень
1: честные бывают. И вообще все, все фильмы почти Мещанинова, если там есть какие-то точно, детские него, персонажи, да. это всегда очень точно интересно. Но это, опять же, частные случаи, на самом деле. Вот Мещанинова — это частный случай, который стоит особняком среди всех фильмов, что выходит. А почему не выходят такие фильмы?
2: «Мингвины мама, мамы», кстати. Ну, это тоже она.
1: Да. Авторы боятся, что юным зрителям просто не будет интересно смотреть на экран в качестве зеркала. Они боятся, что это их отпугнет, поэтому все в режиме поп делается.
3: Я, на самом деле, не знаю. Ну, во-первых, подростки — это все-таки опасная Те если уж мы говорим про то, что существует цензура сейчас. И, во-вторых, это сложность всегда работать с подростком. Еще, ну, сериал «Школа» вы забыли, например, да. из таких, э, там тоже германика", и германика».
1: «Все Прекра... умру, то А все
3: я останусь». «Все умру, останусь». Прекрасный да, фильм. Да, да. Извините, прекрасный фильм документальной девочки у германики. Ой, Нет, ну как да. бы... Ой, девочки. Ну, просто была возможность вглядываться и честно об этом говорить, потому что, ну, если мы будем говорить, что такое вот этот период жизни, это же исследование себя и границ, и запретов. но как бы мы же не можем продвинуться и рассказать о запрете, если у нас существует запрет на рассказ да. о запретах. Ну, как бы мы тогда начинаем вариться в неком тупике, поэтому у нас появляются такие симулятивные как будто бы про подростков, как будто бы про секс, как будто бы про алкоголь, про наркотики, про все Но на самом деле, ребят, так, чтобы никто ничего не понял. Mm-hmm. Ну так, ну я думаю, что из-за этого, из-за того, что это сложная, опасная тема, которая требует, во-первых, огромного усилия режиссерского. Ну и свободы
0: высказывания, конечно же. Ну вот, кстати, по поводу свободы высказывания, мне кажется, в трудных подростках довольно много свободы высказывать. В первых сезонах. Было в первых сезон, вы пятый. сезон. Да. Но я, кстати, хотела похвалить сериал за то, что там есть вот это вот в начале горячая линия, насколько я знаю, да. она реально.
2: Работала и туда не помню шестьдесят тысяч звонков. Она прям да обрывалась, и они сделали телеграм-канал где ты пишешь свою проблему, тебя сразу отправляют в нужный фонд, или как это называется? Угу, фонд. Нужный, ну, думаю, да. фонд, ну, думаю, Да, который с тобой занимается конкретно твоей проблемой. И это, правда, очень круто. И очень многие писали мне там в Директ или еще куда-то, что как-то очень это спасло их в какой-то момент.
1: На самом деле, если говорить о фильме о молодежи и подростках, первый такой пункт, на который ты сразу обращаешь внимание, это естественность происходящего. Насколько это естественно, насколько персонажи угу. естественны в кадре, и насколько они вообще ощущаются с подростками, а не людьми, которые просто говорят реплики, написанные сразу летними мужчинами и женщинами. Вот,
2: кстати, да, в этом тоже часто бывает затык, что вот. о подростках ты да, пишешь, да, и да.
1: подростки. И мне посчастливилось посмотреть, как заниматься сексом на Канском кинофестивале. Там был полный зал, и меня очень удивила реакция публики там. Весь первый акт фильма они очень сильно смеялись. Не столько из-за происходящего, сколько из-за естественности происходящего. Они смеялись не из-за того, что говорят девочки в фильме, а то, как они это говорят, с каким сленгом, с каким тембром, с каким ором. И всем это очень доставляло. Вся это какая-то такая животная, реализация энергетика молодежи. Вам показались естественными образы в фильме, если вы встретили их на улице или на отдыхе? Не,
3: ну, конечно, они очень трушные. И, ну, опять же, понятно, что я смотрела с субтитрами, и, ну, все равно качество диалогов. Ну, как бы, когда ты тебя забирают сразу, ну, по крайней мере, актерская игра, там, я, ну, погружена в нее, потому что, ну, она достоверная. И я не знаю, там,
2: что с возрастом героинь, ну, они все всегда выглядят взрослыми. Да, да. Наверное, поэтому в Каннах и так приняли, потому что это их молодежь, они их узнали. У нас по-другому выглядят подростки.
1: Ну, не скажи, у меня есть пара знакомых, которые копия этих девчонок.
2: Прям визуально.
1: Не визуально? я и
2: про визуальность говорю. Вначале меня немножко смутило, но потом я вспомнила, что я видела таких вот, конкретно таких.
0: На самом деле, мне было интересно обсудить этот вопрос с Наташей, потому что, когда я готовилась к подкасту, я смотрела разные интервью, и я видела, что ты очень долго искала на роль Настю, потому что тебе было важно, чтобы актриса была вот, ну, достоверно 19-летней, с вот этой вот искренностью в глазах, и поэтому мне стало интересно, потому что когда я смотрела наш фильм «Как заниматься сексом», я подумала, что главная героиня Тара, она действительно очень искренняя, и несмотря на то, что актрисе 26 лет, я ей правда верила, то есть у них такие классные реакции, я прям вспоминаю на самом деле, почему я сначала посмотрела, и мне не очень понравился этот фильм, потому что меня окунуло в мои 16, а я не люблю это время, мне прям вообще не нравится. И вот эта достоверность, меня начало от нее просто флэшбэками куда-то уносить, и я такая, нет-нет-нет. А почему Хотя... вы не любите? Ну, у меня просто это было неприкольно. Тусить? Не, ну тусить может быть прикольно, но я не хочу тут свою биографию рассказывать. Но если коротко, я из Ленинградской области. Поэтому у нас тоже были эти тусовки, правда, на Черном море. Но это как бы небо и земля, ну честно. При этом составляющая, да, на одна и та же. Вот вы точно так же тусуетесь, и, как бы, только сеттинг другой немного и время. Вот. Поэтому меня сначала это все оттолкнуло. Но меня безумно притянула вот эта вот искренность главной героини и то, что с ней произошло. Я не знаю, со мной такого не происходило, но всегда были очень близкие по ощущениям какие-то моменты. И меня удивило, что потом, когда я читала интервью режиссера, она говорила о том, что да, мы там собирали фокус группу, проводили какие-то опросы, и действительно вот эта вот ситуация, то, как ощущают себя внутренне, попадает во многих. И мне это очень понравилось. А второй раз я уже смотрела хорошую просмотровку в хорошем качестве, и я поняла, что это для меня многое значит. Мне очень понравился фильм, потому что там уже было хорошее качество. И тогда уже меня не стали как-то вот угнетать вот эти все истории. А почему тебе нравится? Расскажи, что тебе нравится 16 лет, 17?
2: Ничего, что я так не Нет, мне не могу сказать, что нравится. Я была в абьюзивных отношениях, поэтому у меня с 13 до 18 лет очень все было плохо как в жизни, до 19 даже. Поэтому я ему сказать, я пропустила всю тусовку. Мне было все запрещено. Я была немножко такая... Мне, ты на в меня... кино
0: только ходила, смотрела <смех> Да, говорит, Да, я вот, ты... реально, в кино ходила, <смех> и
2: там как-то, видимо, восполнялась, потому что я посмотрела на своих одноклассников, которые тусят, и думала, круто, удачи, ребят. <смех> Но потом я поступила в театральный институт. Мы расстались, и вот там я немножко оторвалась да, за все эти годы. Мне позже наступил этот недотусованность.
1: Возвращаясь к персонажам фильма, мне кажется, естественность всего происходящего лежит на заслугах режиссера в первую очередь и ее личного опыта. Потому что, как она сама рассказывала, с 16 до 18 лет она отдыхала в ровно таких же местах и абсолютно так же тусовалась, как и героиня фильма. И также видела много неприемлемых и непотребных вещей, которые она уже в ретроспективе поняла, что это было ужасно. Тогда это, наверное, в силу защитных механизмов юного разума это как-то все спускалось на тормоза. И, к сожалению, она также подверглась нападению в 16 лет. И когда смотришь фильм, чувствуется, что ты смотришь на какую-то открытую рану, и что режиссер точно знает, о чем он говорит. Но, Наталья, в первую очередь вам вопрос. Насколько режиссер, в принципе, обязан проживать какие-то моменты в сценарии, чтобы не быть голословным и дать правильную установку актерам, и чтобы зритель, главное, поверил? Потому что Герда во многом биографично, как и пионера-героя, насколько я знаю. Да, вообще все про мою жизнь
3: и там, и там. Это детство, отрочество, юность. Я там маме буду выпускать, зрелость там дальше. Ну, на самом деле, конечно, это какие-то наши... Ну, если мы говорим про режиссера, который еще является автором, ну, скорее всего, это будет либо микс его опыта с каким-то вымыслом, либо вообще просто его опыт. Ну, и вот эта передача кому-то своих чувств при работе с актером, Но здесь видно, что, конечно же, все в теме, все понимают, что и зачем делают, потому что, ну вот, э, то, что ты начала говорить там про Настю, почему мне важно было еще такой цветочек еще вот, мне 19 лет, то, что я сама в 28 играла в 18, и худшего опыта в моей жизни не было, честно, это просто ад. Ну, ты уже другой внутри вообще. Хотя, конечно же, ты можешь, естественно, ну... Но уже забывается, да? Ну, забывается вот на уровне какого-то вот этого ощущения. Ну вот, например, там, мы сейчас говорим про то, что вот юность, там, трам-пам-пам, ну, здесь, ну, простите, этот полфильм «Алкогольный угар», ну, как бы... Да, да ну, такой, да. Когда человек себя пробует, когда человек постоянно находится в состоянии измененного сознания, потому что, ну, как бы, вот у него есть вот эта оболочка безумная, которая вот триггерит, там, 16-17-18 лет, когда чего-то хочется, вообще начинается межполовые отношения, а при этом у тебя есть вот это желание, как, например, у главной героини, ну, не то что влюбиться, но хотя бы почувствовать что-то, то то есть куда-то пройти дальше, чем вот эта, ну, нарративка просто.
0: Ну, если честно, мне вот казалось, что в, как заниматься сексом, это больше основано на таком вот глупом механизме, животном даже немножко, как ну, про принятие, знаете, когда вот ты такой я тусуюсь, я крутой, я хочу, чтобы меня приняли подростки, мои сверстники, и вот ей как будто бы все это нужно, чтобы ее приняли, то есть чтобы она сама себя почувствовала нормальной. И мне кажется, из-за этого как бы все проблемы, и вот непонятно, можно ли с этим вообще что-то сделать. Это такой очень философский, мне кажется, вопрос, потому что, ну, это же про опыта, когда его нет вообще, вот, наверное, вот так и получается.
3: Но это, на самом деле, сложный вопрос очень, потому что, конечно же, я думаю, все это помнят, когда одиннадцатый класс... И кто-то уже в отношениях, кто-то уже давно не мальчик и не девочка, а кто-то еще мальчик и девочка. И все равно есть какое то ну, необходимость, понимания и желание быть воткнутым в какую-то одну систему, потому что вроде как уже должно произойти что-то, а вот оно не происходит, и это такие мучения, ну как бы это жуткий возраст. И здесь понятно, что она это делает, потому что вроде как надо. Конфликт между «хочется», ну то есть чего на самом деле хочется этому, маленькому человеку, который еще только-только там начинает просыпаться. И что необходимо вроде как уже сделать, потому что вроде ты уже такая не маленькая. Но это понятно на всех уровнях, мне кажется, и всем подросткам, и ну, вообще мира.
0: Да-да-да, это тоже, кстати, мне кажется, сильная сторона этого фильма, что это объединяющий фильм, потому что несмотря на то, что это британский фильм, мы все прекрасно понимаем этот опыт, он нам знаком. Ну вот, возвращаясь к опыту, хочется теперь Миле задать вопрос. Важен ли актерский опыт личный? Вот как... Сев, помоги мне.
1: Важен ли личный актерский опыт на съемках или актер более адаптивен и должен ко всему прийти не из личного опыта уже на площадке и при работе с материалом и режиссером.
2: Хороший, кстати, вопрос. Но я даже не знаю, что на него ответить. Я знаю. Вера в прилагаемые обстоятельства. Вера в обстоятельства, ну да. ну да, ну как бы какая-то, да, совместная работа, мне кажется, это актеры и режиссеры идет. Допустим, тебе нужно играть сумасшедшего, но что, тебе должен быть опыт того, что ты должен сойти с ума, там, грубо говоря. Нет же. Я так сейчас грубо как бы. Ну понятно. Такими ну да. Ну типа, или там, например, вот я играла... Наркоманку. Я никогда не пробовала наркотики. Да, отработала. И что вот мне для этой роли: нужно было там обьюзиться, чтоб понять там. Ну, а мне, что кажется, тебе нужно не было, было
0: кстати, для этой роли? Как, к ней как говорят
2: в театральных институтах, чтобы сыграть пьяного, не пей сам, а напои друга и посмотри, как он себя ведет. Я как бы написала пост в одной сцене с Тигрой. Ребята, если кто-то будет юзать, позовите меня, я на вас посмотрю. И меня позвали, я там сидела. И это, кстати, же, знаете, когда вот ты не пьешь, например, но находишься в компании, где вот все сидят пьяные, и ты в какой-то момент тоже начинаешь чувствовать, что ты как-то на каком-то тоже прикол немножко, и как ты тоже начинаешь уже смеяться над всем, и как-то плывешь. И как-то вот там, вот в этой компании я как-то тоже так начала, начала ну попытаться их копировать, а потом как-то я так немножко расслабилась. Но это так, это если физические какие-то ощущения нужны.
0: Да, но здесь, кстати, тоже наблюдение, метод. Потому что в одном из интервью Моли говорила о том, что она просто ходила, слонялась по Малия. Этот остров называется правильно? Надеюсь, ударение Это город поставил.
1: Малия на острове Крита.
0: Да, да. Ой, так это...
1: Это твое место, да? Это Греция.
2: Я видела этих людей.
0: Да, да, да. И, в общем, она говорила о том, что она просто ходила и слушала диалоги, разговоры людей, подслушивала их, наблюдала за ними, и поэтому еще так документально получилось. Кроме того, оператор этого фильма, он документалист изначально, поэтому здесь тоже как бы это сыграло свою роль в такой достоверности. Но, на самом деле, мой вопрос немножко не как Севин звучал. Мне было интересно, когда тебе режиссер дает задачу, и... Допустим, у него нет опыта, или есть этот опыт, хотя я не знаю, сможешь ли ты ответить на этот вопрос. Но вот это чувствуется, например, что человек прожил ситуацию, он понимает вообще, о чем он говорит, или бывает так, что он говорит о чем-то, ставит задачу, но он как будто бы сам не до конца понимает, потому что у него нет этого опыта.
2: Мне кажется, дело не в опыте, который прожил ну, режиссер вот, в качестве таких конкретно, мне кажется, это просто вопрос вот в самом режиссере и насколько он умеет работать с актером и ставить задачу. Потому что иногда тебе просто такую, ну как бы. Бывают взрослые люди, но они просто такое говорят, что думаешь, Господи, я не понимаю, ну что ладно, понятно, сама сыграю. Ну типа, потому что это очень, ну, часто бывает. Мне кажется, это вопрос не опыта, а вопрос умения работать с актером. Да, умение работать с актером, потому что на самом деле очень мало кто это
0: умеет. Да, ну и еще у меня есть такой вопрос, возможно, немножко странный, но тем не менее, как вам кажется, мог бы мужчина снять такой фильм? И также проникновенно, без осуждения, кстати, потому что, мне кажется, режиссер никого тут не осуждает вообще. Просто как бы наблюдает и транслирует.
3: Ну, здесь в этом фильме да такой демонизации нету У mm-hmm. одного из полов, например, или кого, или возраста. Ну, как бы нет. здесь Не знаю, я раньше все время говорила, что да, конечно, естественно, смог бы. А еще какая разница? Сейчас уже нет такого, да? Я не просто зн- не знаю. Не знаю, я не знаю. Но это вопрос, на самом деле. Сейчас пытаюсь вот вспомнить какие-то фильмы. Да нет, наверное, конечно, я думаю, да. Мне
1: кажется, мог. Смог бы. Это, не, мне кажется, не какая-то аксиома. Пять лет назад вышел фильм «Восьмой э, класс» летнего Бёрнама, который с знание знанием дела показал и рассказал, что творится в голове у восьмиклассницы. И это было удивительно, на самом деле. И он, он так и так показал, будто между 40-летним мужчиной и восьмиклассницей на самом деле те же самые внутренние комплексы не так уж их многое, что отличает. Так что я думаю, что как заниматься сексом мог бы снять мужчина. Просто он должен быть наблюдательный, сочувствующий и с большой дозой ну, терп Конечно, да, да, большой. Терпимости, к терпимости, и, да.
3: и к возрасту, и к этой проблеме тоже, потому что, ну, конечно же, она там остро стоит в определенном возрасте. Да, я,
0: я, я еще хотела сказать о том, что я когда смотрела «Трудных подростков» третий сезон, я поняла, что там есть схожая ситуация с твоей героиней как раз-таки, Мила. Да. Я, правда, ты поняла, о чем да, я говорю? Да, да. Вот, когда у них, я не помню, как зовут этого героя,
2: который типа... Бастарт Даня, Баскова. Сережа Новосад. Да, Сережа Новосад. Даню играет.
0: Да, вот. И там такая ситуация, когда у них случается секс, и как я понимаю, мне кажется, ты ты лучше расскажешь о том, что между ними происходит, но он просто мертвецкий пьян, и он вообще ничего не помнит, и он так встречает ее у себя в квартире, такого: ты что здесь вообще делаешь? И вот это ужасное чувство меня снова это стригерило, потому что я увидела параллель с фильмом. В очередной раз подумала, насколько вот это вот в точку, насколько это во многих попадает, насколько это реально насущная проблема, или не насущная, или, или мы вообще это все выдумали.
2: ну, Я я
0: подумала, какая проблема? Пьяный секс
2: или то, что партнер не помнит
0: ну... тебя? В чем проблема? <смех> 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 Много проблем оказывается. Мне кажется, это тоже подростковая такая штука, когда вот э, происходят такие ситуации, когда л- люди действительно ведут себя очень странно. Ну, типа, когда пади просто начинает, перестает ее замечать и вообще уходит, игнорирует ее. И, кстати, интересно, что в, в этот момент происходит э, на площадке? Ну, то есть, легко даются эти сцены, или они действительно тоже так проживаются немножко Они, унизительно. Они так проживают
2: 100%. Вот, кстати, да, унизительно такое слово. Потому что иногда бывает, что вот стоят сейчас, ну, безличное такое, но просто когда стоят там, прям звук, свет, и все как-то, и они, ну, некоторые... Валич, не сейчас свою команду. Некоторые <свят> Нет, я сейчас про разные съемки говорю. Ну, допустим, окей, кого-то отгонят от плейбека, но люди все равно стоят на площадке, <свят> мы не вдвоем с оператором там. И поэтому в этом как-то чувствуется, что тебя смотрят. На самом деле, чем быстрее ты это отпустишь, как сказала мне на ретрите одна девушка, прими свою внутреннюю шлюху. <свят> как только ты ее принимаешь, думаешь, ну, ребят... Что я тут перед вами? Что я на коленях стою? Нет, я просто как бы снимаюсь в кино. Вот. Но это тоже как бы это тяжело все принять, потому что у нас везде это запреты, запреты, запреты. И в голове это тоже такие эти. И ты потом как бы немножко себя... Думаешь, господи, боже мой, сейчас такая постельная сцена. И просто уже, уже за день, просто до постельной сцены просто лежишь и уже заранее не хочешь ее. Смотришь в потолок... Уже когда читаешь на уровне сценария, думаешь, постельная сцена будет. Надо будет там что-то делать, раздеваться, или она обрежется на поцелуй. что будет. И это всегда на самом деле для меня это стресс, потому что не знаю, что людей в голове, кто снимет красиво, кто снимет, там скажет, ну я хочу, чтобы были
1: сиськи И все. И как бы я так вижу. А, а разве э- так
0: сейчас можно делать? Извини,
2: просто мне... Это в договоре
1: прописывается, да, да, да. но иногда
2: настаивают. А это вопрос как бы.
1: вне нераскрепощенности у нового поколения артистов или, скорее, подхода авторов?
2: Это по-разному. Вот у меня, например, такая, как бы, политика, что мне кажется, что игра должна стоить свеч. Короче говоря, если драматическая составляющая больше, чем вот эта постельная сцена, если она не перекрывает, если ты там пришла, там, улыбнулась, и сразу потом у вас 30 минут постельной сцены, я не понимаю, ну, как зачем? Во-первых, мне зачем это нужно? Во-вторых, я просто не хочу, как для меня это такой стресс, что зачем, ну, я пойду в это, и чтобы это было еще и видно, как бы. А когда ты, ну, как бы думаешь, офигеть, какая крутая роль, ну, грубо говоря, в «Ритми», например, я всегда привожу этот пример. Mm-hmm. Это Горбачева. секс-сцен да, в да, да, да. Горбачева, Она там да. так играет, весь фильм, там вообще, ну, такая классная прям линия, что вот эта постельная сцена, они там целиком голые сидят на кухне, и это вообще никак не выбивается, не смущает ничего, это просто абсолютно в тему, это очень круто, и это прям очень, ну, как-то очень достоверно. И совершенно нет такого типа. А
1: чаще бывает, когда начинается и думаешь, понятно, типа. Наташа, а на Гердии были проблемы с раскрепощением актрис?
3: Мне сказали актрисы, что никто не разденется, разделились все и очень
1: <с потом <с обижались, что их не снимали. Они разделись все благодаря вашим каким-то техникам или Записывайтесь на мой марафон.
2: конечно,
3: но, во-первых, вот сейчас Мил говорила про: у нас мало кто на самом деле даже технически умеет снимать эти сцены и создавать атмосферу. У меня я. Простите, в Мышенка читаю режиссером лекцию про то, как снимать постельные сцены. И что там должно быть на уровне техническом? Ну, как бы чтобы актерам было комфортно. Ну, просто как человек, который сам снимался в постельных сценах, но не снимал постельные сцены. И у меня нет пока еще я не снимала секс. Но это все, конечно же, очень сложно, потому что это подлинная тактильность, и люди, ну, простите, нас, по-настоящему целуются, вообще соприкасаются друг с другом. Это мало приятно и мало доставляет кому-то какого-то удовольствия. Ну, то есть это стресс огромный. А почему? Ну, это момент доверия к режиссеру, естественно. То есть, ну, когда сцены раздевалки, ну, там не могут быть все одеты. Ну, плюс мне не нравится очень вот эти все, ну, как это, ну, это наша тоже русская такая ментальность вот эти постельные сцены, когда, ну это уже такое клише, когда актриса лежит рядом со своим любовником и встает держала. Да, просто я думаю, что нужны твои сиськи, милая, да что ж ты так за них-то трясешься? что ты да. какой вот да. как? да. каждый раз, но не снимайся уже тогда. На самом деле есть, конечно, есть дублеры, есть, ну, все это прописывается в договорах. Но в принципе, конечно, когда актрисы категорически отказываются, мы сейчас говорим про эротику, естественно, категорически отказываются раздеваться, например, там ну для меня это удивительно потому что ну это инструмент всего лишь ну как бы это тело это инструмент актера все что касается дальше уже заходов каких-то там это все конечно нужно нельзя актера обманывать нельзя ему говорить что этого не будет а потом тихонько давай еще 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 давай еще ну то есть это как бы такой момент ну нашей совместной работы и нашего договора и мы в этом смысле два профессиональных
0: человека которым нужно что-то сделать максимально профессионально но мы кстати в предыдущем под мое преступление к нам приходила Соня Лебедева Соня привет и она рассказывала о своем международном опыте она снималась в сериале Викинга там у нее тоже были какие-то постельные сцены в общем сцены близости и она рассказывала о том что там все очень строго там есть вот этот вот коуч который объясняет как все должно быть разговаривает с вами но подготавливает о, да. да вау вот и мне было интересно потому что ну мы в целом заходили на эту территорию в том подкасте но интересен ваш опыт тоже насколько наша индустрия далека или близка к этому? Ну, я могу сказать, что очень далека на уровне, ну, вот то, что я, ну, чтобы понимали,
3: я не знаю, можно ли это? Наверное, можно, когда я говорю режиссерам, что, ребята, существуют бандажи. Ну, это то, что актеры одевают, чтобы можно было спокойно... Гульфик, типа. Ну, соприкасаться, ну, как бы, чтобы не было вот той тактильности опасной ну, и с точки зрения и даже, ну, каких-то медицинских вещей. Ну, у нас это в лучшем случае, это потом затирки белья на посте, это деньги продюсеров, ну, то есть, как бы, это все есть существует, ну, когда актриса после дубля, ей нужно предложить халат, ну, как бы ей некомфортно. У максимум никого не должно быть, конечно, на площадке большого количества людей. Не должны светики стоять перед плейбеком и говорить, какие сиськи. Ну, это как бы это элементарные да. какие-то вещи, которые на самом деле здесь их просто... Ну, это такая культура, чем больше существует табуированности, телесности вообще в нашей ментальности, тем больше перекосов существует на площадке, когда такие сцены происходят. Но самое смешное, это у меня были пробы, Пробы, на которых пробовалась постельная сцена. То есть вот так выглядели пробы. Не, не смотрели на текст, а я... Пробы конкретно были, вот кровать стояла. Вы
1: получили
3: и... эту роль? Да. На самом деле, у меня, честно, был шок, потому что я я ну как бы знал, что постельная сцена, но я думал, ну мы сядем на стуле и как-то так побросаем текст, а ты приходишь, тут кровать, свет стоит... И сколько э, людей
1: в комнате помимо вас?
3: Ну, в комнате людей немного, но, в принципе, чтобы пробовать постельную сцену, это нужно прям как-то очень, ну, как бы, вот как ты говоришь, должна быть какая-то, какое-то обоснование этому, почему тебя пробуют, ну, как с, бы, этого в, момент, с этого момента. Почему ты пробуешь? Потом оказалось, что продюсеры выбирают, кому же быть безруковой женой, а кому любовницей.
2: Сереж, привет. А? Жесть. Я вам даже скажу, что на самом деле ты сказала круто, что надо верить режиссеру, потому что у меня была одна ситуация, когда у меня была постельная сцена, режиссер разговаривал со мной через художника в костюм. То есть мы с ним вообще это не обсуждали. То есть он стеснялся меня, а, видимо. А стеснялся? Ну это другое. И вот ко мне подходила, да, как, как бы ко мне подходила. Он говорит, слушай, ну он тебя там спрашивает, ну ты там, ну насколько там вообще готова, чего, куда? Я говорю, ну там что-то я передаю. Она пошла, передала ему, поговорила пришла мне, мы как будто а при этом мы с ним как-то что-то нормально общаемся, но про это как будто бы этой темы да, нет, да. мы ее так
1: игнорируем. Да, я тоже,
3: я тоже общалась с шестер, который мне говорил, ну там все сделайте. Что сделаем? Ну как? Там, ну...
1: Откуда есть такие проблемы? Потому что в Советском Союзе только. Проблема не учили... из Советского Союза. Да? Вот
3: ты правильно сказал, проблема оттуда. Ну, как бы проблема в том, что нет достаточного сексуального образования. Это очень такая табуированная для нас все штуки. Вообще, в принципе, ну потому что это очень какая-то интимная личная сфера и сложная в ней быть. Но при, ну, при этом неумело
1: не сделанные секс-сцены, они выглядят еще более пошло и странно.
3: Давайте скажем, классная сцена, классная. классные сцены секса в кино э, в российском. Ну, как назвать ну, классные? Аритмия.
1: Аритмия, окей, еще. Разве нежность Нигины с
2: Верность. А, верность
1: верность да верность но ну,
2: мне понравилось на самом деле в хэппи энде мне понравились хэппи вот мне кажется самый лучший показатель это когда тебе не неловко когда ты думаешь когда ты думаешь что
3: блин как же им там на самом деле
2: сейчас не комфортно да, да.
3: потому что блин
2: им... или когда вот это в тему вот например в этом фильме на пляже очень Ну, как бы он должен быть целиком чтобы прям показать как это ну не целиком в смысле а вот как он прошел вот так что она что-то растерялась там не очень хотела и он как-то настоял и, песок, и она как сок вот это все. Да, и как-то, что все это, ну, создало какую-то атмосферу, у тебя не было такого. И, типа, при этом там ничего не показали, там не было такого, что он на ней там скачет. Потому что я это вообще думаю, ну, как бы, как будто вот мы не знаем, как сексом занимаются. Ну, честное слово, зачем это показывать? Ну, прям вот, когда вот это так длится долго просто. Я не могу со мной. Просто само это, я думаю, ну, ребят... Киев смелые, конечно, круто. Давай ну, фильм
3: "Любовь Гаспарнаэ".
2: Да. Нет, ну там, Слушайте, кстати, жанр даже его. драма,
0: порно. По-моему. Кстати, я не сказала в начале, но между прочим, Гаспарнаэ фанат фильма Герда. А я его фанат. А я тоже его фанат. Мы выпускали его фильмы "Вечный свет" и "Необратимость полная инверсия". У нас тоже тут были такие интересные. А чем необратимость полной инверсия отличается от той необратимости, которую мы все видели? А инверсия. А инверсия.
1: Mm-hmm.
0: Yeah. На самом деле сильно чем отличается, но это интересный взгляд. Вообще, абсолютно, абсолютно да. да. Просто все хронологически последовательно, и это уже совершенно другое ощущение. А вы, кстати, не обманулись названием нашего фильма? Не ожидали от него больше, больше, сцен секса. Да, мне как, я бы мне кажется, вот
3: сцены секса, вот что в них может быть такого, чего мы еще не видели. Прикольно же на самом деле, когда ты следишь за героями и испытываешь, ну какую-то эмоцию вместе с ними. Неловкость от секса, возбуждение, да, что-то да. еще. Вот это круто. Не обязательно же тебе все показывать. Ну как бы есть разница там между порной и ротикой. Ну нет необходимости видеть акт, ну, как бы мы же все равно понимаем, что это будет имитация, если это художественное кино. Здесь важно, ну как бы вот с, с этими простынями бесконечными, когда ты только что с ней, с ним спала, что ж ты милая, а он трусы эти, волосатая попа, и ты думаешь, да ребят, ну не, не срамитесь, ну вырежьте этот общий план, ну как бы хватит уже, невозможно. Мне кажется, это как раз
0: история о том, что когда не показываешь, показываешь намного больше. Да, конечно. Здесь вот даже я, не могу перестать думать об этом песке. Помните, она там сидит на лежаке, прям показывают крупным планом ее колени, по-моему, что она вот так его трогает. Я думаю, насколько не передали это ощущение, потому что я его как будто бы прочувствовал вот этот песок. А по факту, просто: ну, извините, это какой-то все в Но реально, они же просто показали, бросили реплику, сделали крупный план, а ты уже в этом песке сидишь сама и как бы чувствуешь все это. Ну, круто же чудеса кинематографа.
1: Да, вопрос такой. Не кажется ли, что чтобы достучаться до молодого зрителя по какой-либо теме, нужно это закрывать какой-то конкретный жанр?
3: Мне тоже не очень нравится слово достучаться. 12, честно, оно а такое тоже советское. Зачем достукиваться?
1: Не, ну чтобы передать свое, свое сообщение, свой месседж, свои боли и так далее. Потому что, мне кажется, это не жанр кино вообще ни, ни разу. То есть там нет жанра. Да, Молодежной комедии это не назвать. Разве что драма, но как бы драма — это такое растяжимое понятие, что, мне кажется, этот фильм полностью ориентирован на чувства и на какую-то такое просто атмосферу. Там нет сюжета, в фильме нет сюжета. Они просто ходят туда-сюда. И да-, да, и в этом и есть как бы главная прелесть фильма, потому что я, например, фанат фильма «Под кайфом и смятение» Ричарда Линка. Mm-hmm. Лин-
3: ну, лин- я фанат скользящей
1: красоты. <свят> вот и нет сюжета. Герои <свят> просто шляются. С кем-то происходят хорошие вещи, с кем-то плохие. И в этом и есть как бы вот эта жизнь на экране, в которой ты веришь. И мне кажется, вот этот фильм э, это и передал.
3: Я не знаю, в смысле, еще вопрос, наверное, в том, что вообще посмотрит ли для молодежи ли он?
1: Ну да, да. Мне просто кажется, что молодой человек, он, как правило, ходит в кино, чтобы провести хорошо время и, с и приятные эмоции получить, а не смотреть на себя же самого в зеркало и как-то рефлексировать. Хотя в этом Ну, ничего плохого нету.
3: Ну, мне тоже так кажется, но на самом деле я тут была удивлена, просто разговаривала с какими-то совсем молодыми людьми, которые вообще не интересуются кино. Я когда спросила, а как, ребят, вы не ходите к кино? Говорят, нам вообще не до этого. Ну, как? Вот у вас кино, там кинотеатры. Ну и другие проблемы. Я не думаю, что здесь вот произойдет такое узнавание. И оно я не думаю, что оно для совсем юных людей. Оно скорее для людей, которые ну, вспомнят, как это непросто. И главное, что все, все вот эти переживания, которые есть у этой девушки, они же потом перекидываются и дальше. И не то, что это вот там. Вот что в 16 лет чувствует Я вот кстати, человек.
2: хотела сказать, что да, это не только вот какая-то такая проблема стопроцентных подростков. Это же комплекс, это же вопрос какого-то вот этой психологической составляющей, что вот тут недолюбленность, тут еще что-то и так далее. И это потом просто будет всю жизнь как бы сопровождать ну, если это там не проработать.
0: Ну, да, и формировать даже, может быть, ну, не то чтобы поколение, но это же даже передается от поколения к поколению, я бы сказала, наверняка, ну, почти уверенно. Кстати,
1: по поводу того, что этот фильм не для юных зрителей, мне как раз кажется, что он для них. Ну, в первую очередь, для 16-18 лет, потому что авторы фильма во главе с Молли Мэйн организовали семинары в Лондоне, Манчестере и в Нотинге, мне кажется, где они собрали молодых людей, которые подходят по возрасту фильма, и расспрашивали у них обо всем на свете, об их любимой музыке, об алкоголе, о сексе и так далее. И потом в конце они дали им страницы из сценария, где описан секс в фильме. Mm-hmm. И только один человек, и то это была даже не девушка, признали это как сексуализированное насилие. После этого у них появилась внутренняя уверенность, что этот фильм нужен и что им нужно это снимать.
2: А другие что сказали? Она сама захотела?
1: Сам- сама виновата, так себя вела. Да, вот в этом все стезе и девушки и парни, так сказать. Ну
2: я вот сейчас тоже думаю, мы на самом деле
3: такие вот такой, ну говорим вроде нам это понятно, вот сексуализированное насилие, но я не знаю, сколько должно пройти десятков лет, чтобы в России это стало вообще, ну чтобы мы понимали, о чем мы говорим, и чтобы это, ну здесь стало не модной такой проблемой, типа вот сексуализированное насилие. А чтобы это было
1: серьезно повестка дня. Ну
3: чтобы это была повестка дня, потому что, ну слушайте, ну у нас, у
2: нас нет, семья это даже. одно
3: сплошное очень часто сексуализированное насилие, но ну, как бы и вообще все вот эти вот законы, которые там сейчас принимаются в плане там, насилия в семье и отменяются и... ну то есть я даже смотрю на этот фильм ну мы же сразу понимаем что это не русский фильм ну как
0: ну, ну, подростки же... эти взрослые
3: ну да. ну да подростки взрослые все то же самое происходит все-таки отношение к телесности настолько как бы свободное и не свободное в том числе но там не свобода от какого-то этапа свободы которая пройдена ну здесь же такого близко нет мы очень в этом смысле нам еще надо куда-то продвинуться, ну, не бояться говорить о том, что действительно в таком возрасте у подростков есть проблема, ну, с ними нужно говорить об этом, с ними нужно говорить о том, что такое секс, что это все. Не говоря уже о каких-то перекосах, когда стыдно, не стыдно, и все, что происходит в институтах, там, детские сады, школы.
0: Ну, вообще говоря об аудитории, мне кажется, что этот фильм нужно смотреть всем, потому что, мне кажется, есть большое такое непонимание со стороны в том числе. Это пока что только гипотеза, так как пока мы записываем подкаст, фильм еще не вышел, но, но скорее всего, подкаст выйдет уже позже. И когда у нас был пресс-показ. Там были разные мнения, и взрослые мужчины, например, говорили, ну, сама виновата, она сама кузнец своего счастья. И тут я вспоминаю, наверное, это был премьерный показ в Коро «Октябрь», э, Герда как раз. Там первый комментатор выходит и говорит о том, что он очень рад, что это кино посмотрят не больше людей, чем сегодня пришло. Помнишь это? Я просто была в ужасе, и у меня сразу вот какая-то состыковка случилась, на самом деле. И я помню, что ты говорила о хейте, который словила и вот мы тоже словим много хейта, мы я уже уверена, он уже в в Слушай,
3: ну если уж говорить, прости меня, пионеры-герои, я сейчас, ну, а может быть, кто-то и посмотрит. За первую сцену у психолога, ну, то есть, меня разнесли так соотечественники, и когда на этапе сценария, когда у меня из команды увольнялся директор, потому что он прочитал сценарий, и вот из-за этой сцены он увольнялся. Хорошая реклама, я сейчас, рекламу, да, Я
2: говорила ребят, что с
3: вами не так. Ну, то есть, ну, хейта будет миллион, потому что здесь есть еще и... Ну, то есть всем нравится Sex Education, например, всем нравится, да, ну, я вот спрашиваю, классный сериал. Но при этом здесь тема, вот, ну, я не знаю примеров, там, не знаю, родители, дети, и обсуждение вообще вот так вот, и вообще, ну, как бы, хотя бы умение произнести что-то о чем-то, ну, как, мне кажется, вот как были в моем детстве дворовые, страшные, порнографические рассказы о том, как это все происходит, от которых нас всех бросало в дрожь. Никто не садился и не говорил, послушайте, детишки, вот, будет так-то и так-то и так-то. Это все, все время, ну, очень тяжело это все прививалось. Ну, как бы мы через такое все время... Я не знаю, кстати, как вот в вашем поколении. Все время узнавание этого было через какую-то такую травму и прям, ну, корчи какие-то внутренние. Мне
1: кажется, мое поколение и поколение Милы, соответственно, скорее через попкультуру вот это все узнавало. Через,
3: из книжек, из музы... Из книжек,
1: сериалов, музыки, ну, фильмов. Ну, может
3: уже было больше информации. Какие были сериалы тогда? ранее Ну, нет, нет, ладно, нет, не, ладно, не
1: там тоже междуличностные а отношения. Много целовались,
3: по-моему. Но кроме песик и тычинки, что-нибудь, кто-нибудь рассказывал вообще было какое-то простите, Слушайте, что мы я можем называть уже... сексуальным?
1: Я в шестилетнем возрасте стал смотреть очень взрослые фильмы, и там показывали ну такие вещи иногда, что если бы моя мама узнала, даже сейчас, что я это смотрел, она бы никогда не простила. Вот. так что я как-то через поп-культуру Но все это, это Ну феномен. Ну, не торопились со мной об этом говорить, вот, так что я все потреблял из кино.
3: Ну, ни с кем не торопились, я помню вот вот эту жесть. Хотя на самом деле, ну, как бы, что что надо сказать, что всегда в в России есть фольклор, который на самом деле очень жесток и очень сексуализированный. Ну, я просто когда-то на филфаке прочитала сказки Афанасьева, вот те самые, которые они изначально существуют не в переложении для детей. И это просто садомаза порнуха, это невозможно читать, это жестко отвратительно, как там, что делает медведь, с женщиной, которая догоняет в лесу. Я даже говорить не буду, но я когда это читала, говорила, господи, весь, когда какие-то запреты, это будет все, все равно в фольклорах, в напряжении, в, в, там, в, в анекдотах в прям страшных, в каких-то, ну, в народном вот этом во всем. Он же собирал это все по деревням, вот это все. Хотелось бы, чтобы здесь не было такого, что вот, ну, как бы мы ни о чем не говорим, а потом фигак, и выходит какая-то просто мрачнейшая жесть. Не будем сейчас говорить про кино, как конкретно называют, но просто как будто бы телесность должна быть еще... Ну, к ней нужно спокойно относиться. Я не понимаю, что в Герде ну, жуткого до сих пор. Что там такого?
0: Я тоже не понимаю. Нету даже ни одного акта вообще. Я wow. просто не понимаю, почему людей так фокус соскакивает. Потому что по факту фокус должен быть на другом. На том, что вот, например, в «Как заниматься сексом», что это ужасная травма, которую получает которую ребенок. Которую получает, ну, да, фактически да, ребенок. в, в Герде это, ну, вот э, из интервью у меня тоже было понятно, что это фильм вообще про другое. Это про рождение души, да, как ты рассказывала ну, да. про то, что от, она просыпается. Ну, про пробуждение, и... да, такого да.
3: человека, взру... ну, про взросление. Наверное,
0: Но фокус все время слетает вот куда-то не туда. И, ну, мне прям от этого обидно. И интересно тебе, как автору, обидно, когда вот ты высказываешься, да? Мне, мне знаешь, когда обидно? Мне обидно, когда,
3: ну, как бы вот второй раз я это переживаю. И... Ну, то есть вот, например, как в Берлине принимали Пионеров, и как в Локарно принимали Герду. Я понимаю, что, конечно, это все синефильские, естественно, ребята это все не просто просто народ пришел смотреть, это все э, ну, ребята, которые любят кино, продвинутые критики, режиссеры. Но даже уровень вопросов, например, которые задаются там, и уровень ну, вопросов, которые здесь задаются ну, на фестивалях, типа класса а в России. но как бы это, не, ну, это небо и земля. И мне обидно, что не то, что любят там и хейтят здесь. да, На самом деле, честно, ну, все равно, правда. Именно что мы такие, так, не знаю, зажатые, злые, какие-то несчастные, какие-то травмированные, что никак не, не наступает какой-то момент, когда мы, ну, не знаю, можем без оскорблений спокойно о чем то говорить. Вот без этого бедного, несчастного мужчины, которому я алаверды сделала и долго-долго я сняла ему что-то, которое просто... Которое реально, но ну, просто его трясло, что... А, да,
2: он прям зло это он говорил. Да, злой. Да, да, и, да.
3: и причем мучился ведь, сидел два часа бедный. Вот нет бы уйти и сказать, да пропади все пропадом. Как бы нет, он досмотрел, и он просто вывел ушат, ну, какого-то негодования, честно, непонятно на, на что. То направленного. Мы не с одним чебурашкой мы далеко не уедем, правда, как бы это все прекрасно не было, но...
0: Меня удивило, насколько э, люди не принимают реальность. Это же все основано на реальных событиях, в смысле соцфак, вот эти все... Это основано все на жизни провинции. Да, Когда да, мне да, говорят, да. что
3: провинция так не живет, да. я говорю, ребят, ну выезжайте в Ярославль, в Тулу. Вот мы это снимали, вот в двух городах. Вот просто сядьте, давайте просто <laughs> ну, экскурсия. Если ездите в Ярославль, значит, и в Тулу. Просто походите по подъездам, посмотрите, как люди живут. Посмотрите, эти несчастные квартиры там, всех несчастных людей. Там. Да, полное, ну, полное отрицание такое. Ну, литаргия это одна из моих тем, на самом деле, всех моих фильмов, и пионеров, и Герды. Ну, мы в литаргии, мы очень долго еще будем спать. Мы такая спящая красавица, у которой нет тела, на самом деле. Нас надо укольнуть, кольнуть, и мы тогда, возможно, начнем снимать про нашу молодежь, например, ну, про подростков, про человека, про тело.
0: Ну вот, кстати, извините, я в последнее что скажу по поводу как заниматься сексом, что мне кажется, здесь тоже такое непринятие вот этой реальности, что подростки, они себя так ведут на самом деле. Ну не подростки, а там молодежь и прочее. И вот этот хейт, это как будто бы ну, невозможность это принять, что ли, с этим смириться, хотя по факту это наша реальность. Вот есть подростки, да, и
3: есть... Какая-то их жизнь, она здесь отрефлексирована на самом деле. Ну, не знаю, как бы насколько кому-то понравится эта рефлексия. Мне кажется, невозможно снимать кино, опираясь на какие-либо, чьи-либо ценности, привет, типа, ВКонтакте, скрепы. Это что-то, что должно формироваться не насильственным путем, конечно. Это же, ну, например, у этой девушки, я не знаю, может быть, я так посмотрела этот фильм, но у нее есть желание вот этого, ну, хотя бы не любви, но хотя бы какого-то контейнирования, хотя бы того, чтобы этот мальчик, не знаю, повернулся к ней.
0: да, да Хотя да. бы
3: какого-то, ну, не знаю, какой-то и чего-то. Ну, как у всех девчонок, у всех девочек, женщин, ну, как бы, человека вообще, в принципе. И это же вот она внутренняя, вот эта вот ее ценность, как бы, и это же прикольно, если этот человек увидит, а не то, что он увидит, да, ребят, ну что ж вы купили-то про... Про разврат, про пьянку, про секс. Ну, что они делают? Ну, это же... Что ж это, девочки разве? Это так девочки себя ведут?
2: Да. Ди- я, кстати, вот, вообще Ди- не девочки, понимаю вот так такие он...
3: комментарии. Ну, как бы... Ну, ну потому что... не смотри. Нет, ну потому что как будто бы все переживают, что, ну, такое бездух... бездуховность какая-то показана на экране. Ну, Где... пусть показывают. кто а с... покажет это
2: сверхдуховно и будет разное. Или что-то переживать за то, что человек... Если, вот, допустим, это какие-то родители, но если вы воспитываете своего ребенка как-то и вы уверены в том, что вы им занимаетесь и то, что у него все нормально с ценностями, ну, камон, он посмотрит фильм такой Точно от меня скрывали алкоголь. Ну, как бы, да нет. Он, как бы, может, и, ну, он посмотрит, и скажет, а, ну ладно, и забудет через три секунды этот фильм, он вообще в него не попадет. Или скажет, я так не хочу.
3: Или скажет, я так не хочу. Нет, на самом деле, там же финал, но если это, если это финал, если я на этом моменте поняла, что финал фильма, когда они кричат, что они едут домой. Да, да, да. но это же как бы в этом, наверное, и основная идея фильма, что вот эти вот девочки, которые очень хотят стать побыстрее взрослыми, как бы, а взрослости взрослость это все равно для ребенка, это, ну, Потому что дальше начнутся взрослые отношения. Как бы отношения это тяжело, и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. И вот это, вот, как бы то, что домой и они мучаться на какой-то самолет, который их там условно привезет там куда-то в их домик. Ну, как бы, и снова они будут чьими-то детьми. Ну, как бы, это же... вот Мне кажется, вот это же, хотел сказать, Да, вот для меня,
1: на самом деле, фильм в какой-то момент превратился в настоящий фильм ужасов, потому что он очень неловко и точно показал, что значит в моменте внутренне потерять себя. Когда какое-то событие придает импульс, от которого ты не знаешь, где ты, что это за люди, как ты вообще оказался там, где ты сейчас оказался. И еще салон-дизайн в этом плане очень хорошо поработал с ним, поскольку, когда все маски срываются и происходит то, что происходит, мы начинаем слышать ее сердцебиение, ее дыхание, сверчки появляются. И даже Музыка по-другому начинает звучать, более там более басы выкручены, мелодия затихает. И вот это все работает. И, и, и на самом деле ощущаешь свои какие-то эмоции, вспоминаешь, когда ты был будто ребенком в море, в одиночку. И понимаешь ее на самом деле, что она сейчас ощущает. Потому что mm-hmm. пограничный возраст, правда, если ты оказался не в том месте, не в то время, это может быть самое мучительное, что может быть.
3: Ну да, но при этом нам всем же нравится эйфория. Тем, кто цензурит, и тем, кто там хейтит, и всем прочим. Ну почему-то она же нравится. Потому что, ну, наверное, там тоже есть. Там еще
1: большой свой эстетики, который ты.
3: Естественно, там как будто да, мы не в документальной реальности находимся, но тем не менее много, много опасных опасных каких-то вещей, не соответствующих курсу, ценностям, к скрепам и прочим, прочим, вот и линии партии.
0: Ну, ну, кстати, нет, возвращаясь да. к реальному изображению подростков, я просто недавно посмотрела Один маленький ночной секрет. Там, как раз очень реалистично тоже это все показано. И такие же подростки, на самом деле, ну, просто, может быть, там немножко другой возраст, просто другой сеттинг. А по факту все то же самое, но тоже очень реалистично. Но
1: там вопрос? Опыта режиссера уже.
0: Ну да,
1: возможно. Мы уже про это маленько поговорили: про то, что, как правило, фильмы про молодежь снимают люди, которые далеко уже не молодежь. И все это выглядит немного не очень естественно. И вот, Наталья, особенно интересно, как вы к этому подходили. А Давай. я
3: снимала про молодежь?
1: Ну, в какой-то степени. Ну, а сколько было нас Красовской? Стаси, на 19,
3: там. по-моему, Ну 20. да, ну, то есть,
1: это все равно молодые люди. Что было главным источником режиссерских наблюдений? Потому что, насколько я знаю, герда не по щелчку пальцев родилась. Она сначала долго писалась, потом искали финансирование. потом снималась и монтировалась, но она
3: писалась, бросалась, потом да, переносилась, это же динамичный процесс,
1: было? за который может уже и подростки поменяться. Вот как вы нашли таковость вот этого всего юношества?
3: Ну на самом деле, мне кажется, это какой-то внутренний вот этот не ребенок, но ну, не знаю, но ну, вот мы, мы же почему-то присоединяемся, ну я к переживаниям там героини, это что-то, что-то инстинктивное, все, да? Ну все внутри как бы оно живет, мы же никуда не деваемся, просто оболочка она немножко так со временем как-то меняется. Я просто очень-очень хорошо помнила ощущения какие-то свои, связанные там с городом, с возрастлением, с желанием вырваться, с именно провинциальными какими-то вещами, с ощущением того, что ну, тебе кажется, что никто ничего не чувствует вокруг тебя, все спят, ты единственный, кто вот ну, как-то понимаешь, как... Ну, сопереживаешь там этому миру и видишь его. И потом ну, в моей жизни случилась встреча там, с одной девушкой, с которой мы просто разговорились из моего города, из Нижнего Новгорода. И как-то я поняла, что особо-то ничего не меняется. Потом я поездила вот по провинции, поняла, что ничего не изменилось с того момента, как я помнила. Какое-то инстинктивное желание молодости перемолоть всю несчастность мира. Ну, как бы мы на самом деле же очень сильно не смиряемся, пока мы юные, мы не смиряемся с тем, что Вообще все плохо». Ну, как бы нам хочется, мы такие все немножко революционеры. Ну, вот Герда, она такой тормознутый, <свят> спящий революционер. Ну, как бы такая бабочка, которая хочет взлететь. как бы Все это как бы, ну, забыть или перемолоть, разбудить всех. Это какие-то общие штуки, которые никуда не деваются. А в плане какого-то контакта именно с юными людьми, ну, вообще нет никогда никаких проблем. Ну, то есть в этом смысле, это же разговор все время человек-человек.
1: Молодые актеры направляли вас, чтобы там, мы так не говорим, или мы так... Мы...
3: Нет, 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 я не, не помню такого. Был классный контакт, ну, есть дистанция, есть классный контакт, но просто сейчас вот мы тоже говорили про Наташу там, Мещанинова. Ну, на самом деле, не так много людей, которые очень круто работают с актерами, правда, Их в, в индустрии не так много. Но это, мне кажется, зависит от какого-то твоего трушного посыла по отношению к актрисе, которая пришла вместе со мной сделать какую-то качественную крутую работу. Нет каких-то дурацких левых советских пристроек, там, сверху, там, я режиссер. Ну, как бы все время все на каких-то очень, ну, на мой взгляд, профессиональных рельсах. Я все время топлю за то, что, ну, как бы здесь прикольно, если бы здесь, в России, сейчас это все больше и больше начинает набирать обороты в цехах, чтобы здесь, помимо вдохновения и всего прочего, возникло такое слово, как профессионализм. Ну, то есть, как бы вот, и и чтобы одна из работ режиссера с актером, она стала профессиональной. Не то, что вот, типа, я крутая, Наташа крутая, там, не знаю, Нигина крутая, еще несколько крутых, как бы, которые круто работают. Мы просто крутые, поэтому мы круто работаем. Нет, ребята это некая система, на которой работает весь Голливуд, простите, она Станиславским, придуманная Чеховым. Давайте мы ее просто сейчас немножко... Mm-hmm. Откопаем, как бы отряхнем и начнем актерам рассказывать, что надо делать вообще, мы, зачем мы тут собрались.
0: Ну, мне кажется, здесь стоит сказать о том, что вообще-то у Насти локарно приз за лучшую, за дебют, да, если не ошибаюсь? За лучшую женскую
3: роль. Ну, так просто совпало, что это ее дебют и лучшая женская роль. Очень смешная история, что Настя же отказалась от Герда. И час оператор фильма Герда, Василий Григальнос, разговаривал с мамой Насти и говорил, что они сейчас сделают очень большую ошибку. Надо сейчас немножко подумать, и все-таки приехать на мусфильм. Ну,
0: как бы, и все-таки приехать. Да, она отказалась. Но это я к тому, что Наташа негословно в плане режиссерской работы с актерами, потому что ты же и преподаешь. Ну, я отчасти
3: пошла туда, потому что вот то, о чем Мила говорит, от того, что ты когда ты сам побывал актером, и когда ты испытываешь вот это актерское одиночество, это самое тяжелое, когда у тебя просто нет режиссера, и ты ну как-нибудь я сделаю, но ты не можешь себя отследить, ты не видишь себя, ты не очень понимаешь, вот сейчас у тебя ощущение, что ты как бы да, что-то делаешь делаешь, а на самом деле это может быть очень плохой в этот момент, тебе надо скорректировать. Ну, и так как вот я весь этот путь прошла, ну, такой одинокий, я просто, ну, это немножко такая миссионерская штука, что, типа, ребят, давайте мы начнем просто как бы, ну, вспоминать, учиться, потому что это же все было просто в 90-е умерла индустрия, ну, то есть и она уничтожилась, поэтому все это на 15 там, лет, ну, было погребено, забылось. А это просто какая-то мастерская? Нет, это, это я педагог. Ч- читаю на... Ну, то есть у меня нет, я не, не считаю, что что я могу набирать курс режиссеров, и <laughs> нечем их учить. Как бы. Но Я на, реж- на режиссерском потоке э, читаю работу режиссера с актером. Ну, просто этот такой предмет. И я, там... там можно
2: вольным слушать?
3: Да, конечно, правда. Я
1: таким был Я прокачиваю, прокачиваю,
3: начиная с Азов. То есть мы прокачиваемся, прокачиваемся, и я понимаю, что вот они сейчас выйдут, и они хотя бы смогут рассказать актерам про вот эти три составляющих, которые как бы важны.
0: Ну, кстати, интересно, у них есть запрос на какое-то вот такое молодежное кино с в том числе там какими-то сексуальными сценами? Есть, есть. есть. Да? Ну, как бы у них есть запрос на гендер, каким бы он ни был.
3: Ну, то есть у них есть запрос на
0: исследование
3: вообще, ну, сексуальности. Конечно же, потому что там в основном молодые все люди учатся, и они очень хотят об этом говорить. Да и говорят на самом деле просто. Это ну, не история такая публичная и не история такого кино кино, которого много будет. На самом деле цензура не так страшна, как страшнее самоцензура. цензура это самый большой враг. То есть цензура, фиг с ней, придумаем, не покажем, обойдем. А может быть, еще и будет гениально. Мы придумаем песок и что-то еще. То есть как бы, ну, пусть она будет и... Вернее, это я плохо сейчас говорю, но она всегда была здесь, будет, никуда она не денется. Но это хотя бы враг, которого ты видишь, с которым ты понимаешь, как взаимодействовать. А когда это проникает внутрь вот эта зараза, и ты начинаешь сам себя бить по рукам и говорить, что нет, наверное, я вот этого... Ну, потому что я тоже вижу сейчас... Не знаю, мы снимаем там какие-то этюды, и в этюде мальчик и девочка целуются. Ну, например... И в зале дело так... <смех> И ты думаешь, для чего? Но это же как бы, ну, такая история того, что это все все равно, ну, мы в едином поле живем. Все запреты, они так или иначе на нас работают. Но запрос, конечно, есть. Ну, а как? Это же... Как, когда еще с тобой разговаривать собственное тело настолько громко, как не в таком подростковом возрасте?
1: А как формировать зрителя, который будет готов к такому кино? Потому что вы в некоторых интервью, кстати, говорите о том, что у нас зритель не готов к авторскому кино.
3: Ну, вы знаете, на самом деле, вот я думаю про это, про то, что вот если говорить про советское кино, ну вот осенний марафон, это авторское кино или зрительское? Ты видел? Хороший вопрос, да. Это авторское или зрительское? Или это арт-мейнстрим? Ну, это очень не, сложно, не, но, потому это что... Это
0: авторское или зрительское кино? Это советское кино. Мне кажется, это вообще другое. У Нет, у нас вообще ну как, давай, давай как просто, будто... это
3: кино. Вот это кино. Оно какое? Мимино ну, точно есть
1: и от автора, и точно есть что-то для Ну, это арт-мейнстрим, вот mainstream. если мы да. сейчас там
3: говорим, осенний, ну, марафон". осенний марафон тоже, да. тоже да. это арт-мейнстрим. И вам не снилось
1: тоже а, Вам не снилось,
3: там... Это оно, более авторское. Ну, ну, простите, но, брат, это авторское кино. Про брат 2 вообще не будем говорить, но брат <смех> это авторское кино. Здесь есть запрос огромный на авторское кино. Просто когда некоторые представители индустрии всерьез говорят о том, что надо все это отменить, нафиг, и давайте мы не будем вообще авторское кино снимать, ну, ребят, простите, в Россию знают по нашему кино не по фильму экипаж, mm-hmm. как, ну, есть, как бы Россию в мире представляют авторские режиссеры, как бы и вообще о всех процессах, которые здесь происходят, всегда говорят авторские режиссеры. Мне кажется, вообще вот этот снобизм как бы двух, как это мейнстрима и авторского кино, это очень плохо, на самом деле. как ну, прикольно, если все начнут какие-то коллаборации прикольные совершать, там не знаю. Мы будем снимать мейнстрим, а они будут снимать Герд, не знаю, кто-нибудь помнит фильм? Шепето шоу. Да, да, <смех> да шипто помним. Ну, как бы огромный запрос на такое кино. На самом деле
0: очень хочется такого, такое кино видеть. Очень это не арт мейнстрим, мне кажется. Это арт. Мне кажется, это чистый, чистый арт. арт, но это же да, несмотря... офигенно, это очень круто. Прекрасно. Ты, он, в двух
1: частях, с да. великолепным Петром не, не Мамом. В, четвер... в четырех? В четырех Я помню, когда он шел в моем родном городе, если ты покупал билет на одну часть, на вторую часть у тебя была скидка.
3: Не, конечно, такое будет. Понятно, что мы все знаем Ларса Фонтрина. Помнишь, какой бум был на чем на «Нимфоманке», когда ну, тут да, какой-то да, бежут, да. просто прокат был, там нельзя было вообще пробиться. «Нимфоманка» — это лючейшая артуха,
2: как просто Может, люди просто когда не знают, что это арт, им нравится. Не, мне кажется, ты говоришь больше все-таки про
1: московскую публику. Если взглянуть на зал «Нимфоманки» где-нибудь в Барнауле, то я думаю, что там будет поменьше народу и как бы поменьше возгласов о том, почему такого мало выходит. Цитирую
3: Наташу «Москва не Россия». слушай, мы как-то с Проскуриной Светланой очень сильно, мы Однажды с ней журили. Сейчас вот единственный фестиваль, который остался наш. В... Короче, в... «Окно Нет. в Европу». Нет. Нет, «Окно в Европу». Окно мы Европу. когда-то его уже ну, жу... ну, уже выбор. Ну, выбор, да. Мы когда-то были членами жюри на этом фестивале. И, честно говоря, когда мы были, там произошел маленький скандальчик. Потому что мы не хотели давать награду никакому фильму. Потому что, да, мы не хотели давать гран-при. Было очень плохой просто конкурс, просто слабейший. Не знаю, я не помню. там 2016, 2015, 2016, что такое. И вот мы какой-то у нас была пресс-конференция, когда вот, собственно, та самая скандальная пресс-конференция, на которой мы как бы обозначили какие-то вещи, которые произошли с насмотренностью зрителя в том числе. Ну и мы говорили это, формулировали это таким образом, что если за человека очень долго кормить дошираком, то он как бы, когда ему принесут стейк, ну или принесут какое-то блюдо хорошее, вкусное, из свежих продуктов, скорее всего, оно ему не понравится. Ну то есть этот момент, ну такого вот подготовки к восприятие... Я сейчас не говорю, что авторское кино — это искусство. Нет. Но вообще подготовки восприятия человека к чему-то сейчас для него враждебному. Потому что действительно то, что творилось там с 2000-х годов по, условно, там 2015 в индустрии, ну, это просто зашквар. И на телевидении. Ну, все, чем напитывали, как бы назовем его, человек смотрящий. Все, что предоставляли каналы. И кинотеатры, ну, я не буду сейчас говорить про какие, какие фильмы были, Ну, кроме
2: ранеток. Ну, кроме ранеток, да. как бы человек
3: же понимает, он же быстро адаптируется к этому. что Вот есть только такая еда. Но для моих там глаз, мозгов то есть я начинаю как бы жить вот в такой парадигме, что меня кормят вот этим. Все больше ничего нет. И, конечно же, когда ему вдруг принесут сложное кино какую-то сложную там молекулярную кухню, которая наверняка очень вкусная. Он не готов к этому. Его нужно ну, чуть-чуть подготовить зрителя. То есть нужно работать с авторским кино, с его продажами, с кинотеатрами, которые будут его крутить там на протяжении не знаю, годов. Ну, как есть в Европе специальные кинотеатрики, где можно прийти посмотреть какое-то авторское кино. Но
1: проблема в том, что мало региональных кинотеатров считают себя миссией, каким-то проводником в мир хорошего кино. Им нужны сборы. И то, что нет какой-то исходной точки, как бы с чего начать там подготовку среднестатистического регионального зрителя к чему-то более авторскому? Ну,
3: не знаю, ну, примерно как подготовка человека к тому, что существовали импрессионисты, например, там, ну, как с живописью, как с любым видом искусства. Ну, это такая подготовка, которая на уровне образования кем-то просто, ну, интегрируется в жизнь, когда человек не только в киношколах сможет смотреть там, не знаю, 400 ударов, например, и говор... ну, и быть там насмотренным, а когда хотя бы это где-то есть, чтобы это можно было найти, что если у меня есть такой запрос, да, я могу пойти в этот кинотеатр, оплеваться, сказать, да вы что, ребят, ну что вы показываете? Это последний танго в Париже? Это что за трендец вообще? Это что вы вот за сцена с маслом? Вы что, очумели? накидываешься тизер тизер тин 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 тин, которые смотрели все советские родители просто на видеомагнитофонах как бы и сначала он полюнет уйдет, потом в нем зародится ну как бы сомнение, вдруг он не прав в том, что там только буквально это хорошо и только там не знаю дядя Степа, а вдруг есть вдруг в литературе есть искусство Абериутов, есть Введенский Хармс, есть есть Хлебников, а вдруг вот такие, а вдруг еще вот это есть как бы, но это же Просто сейчас вообще невозможно.
0: Я абсолютно согласна, но э, мне немножко грустно от того, что кажется, что чтобы российский зритель пошел на авторское кино, ему нужно свои бытовые проблемы решить в первую очередь, и тогда ему станет интересно что-то еще. А так, если ты живешь. Ну, я Наташа думаю, ты прекрасно понимаешь, если ты живешь где-то за пределами Москвы и Петербурга, то ты думаешь о том, как реально выжить. И вот это я становится со- проблемой. Я согласна,
3: но ты знаешь, я тебе вот скажу сейчас: не в, не в плане саморекламы: бум же пионеров произошел в сети. То есть, ну, как бы его прокатали так, как здесь прокатывается авторское кино, никому не нужно, никто никак, о чем не знает, что такое Беринский фестиваль. Ну, и как бы вдруг его кто-то слил в сеть, и мы били по торренту, еще тогда торренты были, по скачиванию, там были тачки и пионеры. И это же были какие-то огромные вообще группы, столько людей писали в Инстаграм, для стольких это стало такой, что а, действительно, как бы мы-то вот люди, которые в советском детстве ну, травмированы вот этими, ну, вот этой искусственной там системой, которая была от слова искусство, ну, искусственно созданная. И потом, когда такая же штука произошла с Гердой, когда мне картины присылали какие-то подростки, стихи писали, Писали. Ролики эти монтировали «Бесконечные снасти» писали, это про меня там. Я вот живу там-то в каком-то ну, Мухосранске. И ты думаешь, блин, ты же очень сложная вещь рассказала. Ну, как бы, дичайше сложную. Короче, Платон там, какая-то теория души, что там все думают? Блин, это шоу совсем загналась уже. Ладно, пусть снимает. На наши налоги и на свои кино. Но на самом деле это так попало в подростков. Ну, в сложных, конечно, подростков. Не то, что это какой-то простой подросток. Но подростки вообще очень умные ребята. Сейчас вот в том же Мишенка там 16-летние, 17-летние дети, как они рассуждают, я даже, честно, слов таких не знаю. Когда они мне задают вопрос, а я достаю телефон и начинаю как бы смотреть, что вот это слово значит, потому что я не формулирую так сложно мысли. И насчет разобраться со своими проблемами не уверена. Я не думаю. Может быть, наоборот, феномен брата же он в том, что это было очень... Вот. Это просто была калька со, со времени. Ну, то есть, как бы, «Брат» же очень сложное кино, на самом деле. Понятно, что там половина людей видит не то, что там заложено, и оно не видит, что там Бодров антигерой вообще и совсем не герой, как бы, да. И, хотя сейчас, конечно, вообще сложно говорить про все это. Но возникают такие феномены,
0: Ну вот да, но смысл в том, что, мне кажется, это все таки феномены. У нас еще был подкаст с издательством «Индивидуум», и они там говорили о том, что у них интересная подборка, главред, говорил Феликс, что у них есть и книги и про педиатрию, да, то есть про что-то детское, и в том числе там и про самопознание про сексуальность, про то, как вырастить цветы. Ну, в общем, очень такой разброс, причем темы довольно, ну, как сказать, попадающие в каждого. И он сказал о том, что если проследить за тем, какие книги мы выпускаем, как это ретроспектив то мы сначала подготавливаем людей и скрываем их какие-то базовые вопросы, и потребности, чтобы потом дать им что-то на эту базу как раз. Вот я больше об этом, наверное, потому что я была удивлена, что в кино, на самом деле, так мало людей ходят, и кино так мало людей любят, потому что мне казалось, что это вообще база. Я тоже
3: думала, что кино любят все, а да, когда я узнаю да. у людей, что они вообще просто не годами не ходят в кино, то есть ты едешь с таксистом, ну, там, кино, да нет, да мы нам, ну... Ну, на самом деле, можно же, я понимаю, что это, наверное, очень сложно и никому не нужно, но почему никому не приходит идея в голову создать какую-то хорошо убыточную платформу, на который, которая будет ориентирована просто вообще только на авторское, например, кино или на арт-мейнстрим. но ну, чтобы она существовала.
1: Ну, у нас есть некоторые меценаты, которые вкладываются в фильмы, которые явно не выстрелят, но при этом они выходят с завидной регулярностью. Ну, кинопрайм и...
3: Да, это правда, но... Но сделать
1: платформу — это слишком большая... Не, ну,
3: на самом деле, проблемы с платформой в основном все равно, пока телевизор — это телевизор, мои родители не смотрят э, ни кинопоиск, ничего-ничего. Они смотрят первый, второй,
2: третий четвертый канал. Да, у меня тоже. но ну, так, наверное, типа удобнее. А тут интернет что-то оплачивает. Интернет что-то оплачивает, да, что-то сложно. Какая-то математика. А так все нормально. Все идет.
0: Ну, хочется тут сказать спасибо нашим зрителям за то, что они понимают... Ходят в кино. Не-не, мы еще не заканчиваем. У нас еще есть финальный вопрос, который задаст Сева, наверное.
1: Да, Наташа, Мила, так как заниматься сексом? В
0: кино? В кино мы научим
3: приходить, я расскажу все. Я скажу, что мне кажется, классно заниматься
1: сексом, когда есть любовь.
0: Я скажу, что классно заниматься сексом по согласию.
1: Чтобы это не было в категориях «я спросила», она сказала, чтобы это было настолько обоюдное чувство, что даже не возникло бы вопроса спросить. Готово, будем. Чтобы это было естественным образом. Без лишних слов.
2: Да, я тоже, чтобы это было не из нужды. Не из каких-то мыслей, что типа «Наверное, пора. Может быть, уже пришло время». Или типа «Блин, что-то долго, наверное, не было. Наверное, надо дать». Такое типа... Ну, как бы... Да даже и в отношениях просто уже, когда вы вместе, чтобы это было не из того, что типа что-то какой-то перерыв. Наверное, может быть, он сейчас подумает, что я какая-то не такая или на другую будет смотреть. Ну, там, чтобы... я такие часто разговоры там с подругами слышу. Мне прям так это грустно. И чтобы это было, ну, действительно, чтобы вот это все вместе слилось. И чтобы не возникало вопросов, и чтобы и по любви, и чтобы это сто процентов обоюдно. Кстати, я слушала еще такой подкаст классный, про что-то про секс. И там была э, такая интересная мысль, что это мужской мир. Вот. И что все заканчивается, когда закончил мужчина. И что как будто бы дальше девушка такая, ну, Ладно, как бы. А oh, кстати, вот эта сцена «Трудных <связок> подростков», как <связок> раз, которую ты привела, пример у меня, что она такая пришла к нему открытая, он там по пьяни что-то 15 секунд такой, и она так, ну... Ну, ладно. Ну, то, мне, то же самое, что,
0: собственно, в фильме, мне кажется, там вообще не учитывается ее <связок> мнение и, и желание. И грусть в
2: том, что, как бы, об этом мнении никто не сообщил. Может быть, он ты и не виноват вообще. Да, а да, она да, и, да. как бы, и не, не, не сделала, ну, как бы... Я не сказала ничего ему про свои чувства, и про то, что она как бы хочет. А это страшно, это ты говоришь, это ты получается. Сейчас партнер подумает, что я что-то не идеальная, а что получается, он подумает, что как-то я так на него смотрю, какие-то претензии, он, наверное, загонится. Ой, и там и на это накладывается просто миллион мыслей. И от этого у меня вот такое было, когда я просто вообще не могла разговаривать. Я не знаю, почему. Ну, это что-то по-любому из детства, какие-то травмы. Первое самое вот это столкновение с сексом. Никогда у тебя первый секс, а когда ты первый раз о нем узнаешь? Вот это, мне кажется, должно пройти вот мягче всего. Мягче, чем не должно быть таких, такого просто. Ну, т- так
3: это травмировано все. Да, не такой. должно быть
2: такой типа, тихо, тихо, тихо. Там потом подрастешь, узнаешь, и ты в детстве думаешь, О, это что-то стыдное. стыдное это страшное. что-то должно, да, страшно, это что-то должно там как-то, не знаю, быстрее закончиться, или еще что-то такое. Ну, какие-то не должны быть навешаны. такие вещи, которые на самом деле так фиксируются, просто один взгляд, А-а-а. и у тебя все это до конца жизни ты А-а-а. с этим живешь, и никогда в жизни не откопаешь вообще, откуда это все пошло. И вот, мне кажется, это тоже так важно. Как вот родителям говорить что-то такое детям, когда они сами... С такими же проблемами вообще. Точно такими же. Они сами-то боятся этого, как огня. А еще детям надо говорить.
0: Поэтому идите в кино. Да, Смотрите, я,
2: да. кино. На самом
3: деле, очень важная вещь, ты сказала, про которую, на самом деле, мы тут как-то не говорили. И тоже хочется чуть-чуть вот сказать. На самом деле, сейчас уже много написано, правда, очень хорошей литературы. И западной, и российской. И вообще про сексуальное воспитание. И очень хотелось бы, чтобы вот эта советская парадигма секса, значит, стыдно, запретно. Его нет, да, чтобы она, ну, как бы телесность вот это, чтобы как-то это все постепенно перелаприровалось. Патилась здесь, потому что вот эта совициализация секса, ну как бы невозможно и всего вообще, что происходит, но это крайне вредно, и это действительно какие-то глубочайшие травмы, потому что у нас вообще нет в воздухе того, что секс это радость, секс это свобода, секс это кайф, это принятие друг друга, это удовольствие. То есть у нас секс это все время, секс и все время, ну как бы. Чуть-чуть ты как бы, потому что родители, бабушки, прочее, прочее, прочее. Но действительно много написано. Поэтому мне кажется, родителям надо просто читать, смотреть, желательно с детьми даже, ну, как бы фильмы. Или в тайне от детей. Потом пересматривать фильмы, которые им понравились и понимать, что да, вот так вот все. Конечно, стараться ломать вот эту, ну, как бы, ну, должно смыть совок, на самом
2: деле. И мне нравится, что постепенно это все-таки происходит, что это вот очень секунды. Чуть-чуть, все чуть, равно это, это. Ну, это как вот с переработкой там пластика. То, что раньше вообще этого не было даже темы такой. Потом уже что-то там государство заговорило об этом. И там уже ради тендеров просто хоть какие-то просто мусорки поставили рядом с домом, просто уже хоть как-то отмыть это все. Но все равно брали эту мусорку с этим пластиком и в общий котел. Сейчас уже как-то начали как-то постепенно, и люди как-то стали постепенно сортировать. По чуть-чуть, по чуть-чуть это со скрипом но происходит. И мне кажется, как и со всеми такими темами. И вот грубо говоря, даже когда вот у меня были эти абьюзивные отношения, об этом никто, вообще такого слова не было. Абьюзер, газлайтер, что? Вообще так mm-hmm. ноль. И как-то я наткнулась там, типа, 10 критериев, там, что ты в абьюзивных отношениях. Я их прочитала, у меня было 10 из 10. Я mm-hmm. думаю, 10 причин моей Почему? Как бы это не попало ко мне в том возрасте, сколько бы это просто защелкнуло проблем, сколько бы это не было бы каких-то ненужных вообще время... Вот реально, я очень много времени потратила просто потратила, это, конечно, опыт, да, ему благодарна, бла-бла-бла, но я реально потратила вот время, ну, я бы этот опыт как бы из 6 лет вот как-нибудь так в день, вот, короче, ну, короче говоря, это было как-то, вот, и также с этим сексом и вообще со всем вот этой просветительской деятельностью, которая по чуть-чуть, хотя бы, что это, хотя бы люди знают какие-то там слова, и они уже иногда и говорит, а кто-то не знает, а кто-то лезет гуглить, да, и как-то все равно узнает. И это на самом деле.
3: Ну, да, что тем. мальчиков и девочек нельзя маленьких ругать, там, ну, как бы уже что-то... Вроде родители начинают понимать, что нельзя ругаться, если дети там что-то друг другу показывают, открываются, рассказывают. но ну, как бы даже на таких, если уровнях на маленьких будет что-то, то и до провинции
0: тоже
1: докатится, естественно. Ну, Поэтому мы не стали локализировать название на свой лад.
0: Да. Спасибо вам большое за разговор. Мне кажется, получилось здорово. И очень надеюсь, что зрители дойдут до кинотеатров и поддержат наш фильм «Как заниматься со сексом и с 9 ноября да с 9 ноября и если вам понравился этот подкаст то пожалуйста лайкайте его подписывайтесь на наш канал нам будет очень приятно потому что это важно для нас спасибо спасибо, спасибо. большое спасибо